0: Un día en la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa. Porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
1: Hacían exorcismo con posición de manos. A los gritos. Me creí todo. Lo veía en las películas. Estaba haciendo el duelo para matar esa parte de mí. Mis deseos. El volver a estar con un chico. Ellos le llamaban morir a los deseos de la carne. Acepté lo que ellos me dijeron y entré en ese proceso. Lionel tenía 15 años en ese momento y hacía unos meses que había llegado al centro cristiano Dios es amor. Le contó su historia a la periodista Rosario Marina de Agencia Presentes. Detrás de toda terapia de conversión hay una iglesia. Este es uno de los casos donde la religión, como sistema de creencias normativo, impone determinados esquemas de valores que deben regir las conductas de sus fieles. El pastor Cristian Méndez aún hoy dirige esa iglesia a la que llegó Leonel junto a la pastora Jorgelina Montero, en el centro de Tandil, y que ahora se llama Ministerio Internacional Rey de Gloria. Algunas personas como Lionel llegan a estos lugares por su propia cuenta, esperanzades, pensando que ese lugar y esas personas resolverían sus problemas. Era 2011. Lionel tenía problemas en su casa, en la escuela, con su pareja. Buscaba refugio. Nueve años después, cuando logró salir, se dio cuenta que fue víctima de las terapias de conversión. Otras personas llegan obligadas por su familia. Los testimonios que van a escuchar a continuación fueron recolectados entre 2019 y 2020. En 2019, en 2009, Retorno a la Vida era el más conocido entre los grupos que buscan la recuperación de los homosexuales en la Argentina. Recibió el apoyo de los norteamericanos Exodus, pioneros en la materia. Exodus Internacional fue uno de los grupos más grandes del movimiento ex-gay fundado en 1976 se autodisolvió en 2013 tras una votación por unanimidad de los miembros de su junta directiva mediante un comunicado anunció el fin de sus actividades y pidió perdón por el daño que había ocasionado a lo largo de 37 años a las personas LGTBIQ+. Carmen Francisca es una sobreviviente de estas terapias
0: de la conversión, y cuenta lo que le sucedió. Tú sabes que solo hay de dos, ¿no? El cielo o el infierno. Y para una persona cristiana como yo eso es fundamental. Mi relación con Dios, que me dijeran que querer a una mujer estaba rompiendo por completo mi relación con Dios, era terrible en una plática con una de mis mejores amigas. Le conté que estaba saliendo con una chica. Esta amiga es cristiana. Yo también soy cristiana. Y entonces ahí fue cuando me dijo que yo tenía que estar solo con un hombre y, y por otro lado que las relaciones solo se dan hasta el matrimonio. Me dijo que me podía llevar a un lugar en el que me podían ayudar porque lo que yo estaba viviendo se llamaba quebrantamiento sexual. Me asignaron a una consejera que me iba a estar viendo una vez a la semana. Y esto fue durante dos años. Eh, hicieron que comprara material. Era un libro. Recuerdo que se llamaba Cómo ser libre le del lesbianismo. Tú, como persona cristiana, sabes que el pecado te aleja de Dios. Lo que quieren es que llegues a tener esa convicción por ti misma, sino que llegues a tal punto en que tú solita eres la que te regañas, la que te dices, estás haciéndolo mal. Había momentos en los que yo estando en mi casa sola terminaba llorando, ¿no? justo pidiéndole a Dios que me cambiara, que quitara esos sentimientos. ¿no? Fueron estos dos años hasta que hacen sesiones de liberación que es algo similar a un exorcismo, la, la verdad. Es que estén orando por ti para que en algún momento salga ese espíritu maligno que tienes dentro de ti. ¿no? Y en algún momento se manifiestan a lo mejor en, en, en vómito. Incluso recuerdo que a mí me llegó a pasar eso una o dos ocasiones. Busqué apoyo, realmente apoyo profesional. Al final incluso descubrí mi bisexualidad y me acepté como tal, salí de closet. Me da temor pensar cuánto tiempo puede estar un joven, un adolescente ahí. Yo era ya una persona adulta y lo sufrí terriblemente. Supe de varios que llegaron al nivel del suicidio. Se logró eso que quisieron, esa convicción de pecado. Las terapias de
1: conversión son prácticas tortuosas utilizadas para intentar alterar la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona. En el siglo pasado, los intentos de curar lo que llamaban desviaciones sexuales incluían la lobotomía, electroshocks, violaciones correctivas en lesbianas, castraciones, terapias de adversión. Que generaban graves consecuencias en la salud mental Particularmente la terapia de adversión química Se administró de manera similar a la terapia de electroshock En lugar de recibir descargas eléctricas A los pacientes, víctimas Se les inyectaba diferentes tipos de drogas Que inducen náuseas Como las que hablaba Carmen Mientras se les exponía a material erótico en una pantalla En la actualidad existen clínicas O campos de internamiento forzado y en la mayoría de los casos, las víctimas son coaccionadas o engañadas o incluso secuestradas con la complicidad o a petición de parientes cercanos se les mantiene aisladas del mundo exterior durante el tiempo que permanecen internadas. También suelen ser sometidas a otras formas de abuso, incluyendo la tortura y otras formas de trato cruel e inhumano. Iván Tagle creó hace 10 años una organización llamada YAG de México, de la que hoy es director, que lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+, para que se prohíban las terapias de conversión. Y esto explicaba.
2: Nos privaron de la libertad, no nos dejaron dormir durante tres días, no nos dejaron comer, no nos daban de tomar agua y constantemente estábamos escuchando desde rezos no, hasta los testimonios de las personas que se supone que ya habían cambiado y lo que hacen es básicamente... Eh, romperte y para que me dieran de comer o de tomar agua o poder dormir yo tenía que pedirle perdón a dios ¿no? por ser quien era yo no quería ser gay porque iba a morir de sida yo no quería ser gay porque me iba a ir al infierno y que creo que ese era el componente más fuerte que me hacía odiar quién era yo y estaba pensando constantemente en que no debía de ser quien era ¿no? y un constante pensamiento suicida porque tanto la lógica que tenía era, bueno, si me suicido, me voy a ir al purgatorio y no me voy al infierno. Fui una de las personas que le decía a otros jóvenes que se podía cambiar. Y desafortunadamente, pues, hice mucho daño, porque en realidad no puedes curar algo que no es una enfermedad. Para mí esta es la, la deuda que tengo conmigo mismo, con las personas a las que en algún momento les hice un daño, y es... Como nuestra vendetta sobre esta sociedad opresora y homofóbica de decir aquí estamos y lo vamos a lograr y vamos no a escondernos ni a reprimirnos sino a gozarnos y a vivirnos. ¿no?
1: la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la campaña internacional Curas que Matan del Comité Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, declarando que las terapias de conversión están prohibidas bajo la ley antidiscriminatoria local pero solo fue esa ciudad, en el resto del país no hay legislación general y explícita que las elimine solo tres países prohíben de manera explícita las terapias de conversión Brasil, Malta y Ecuador
3: me llamo Christopher Dean, soy de Estados Unidos. Crecí mormón y me sometí a terapias de conversión LGBT en Estados Unidos. Siendo mormón, había mucha presión para casarme y vivir una vida, digamos, heterosexual dentro de la iglesia. Cuando me di cuenta de que eso no me salía naturalmente, que me gustaban más los chicos que las chicas, busqué soluciones para poder arreglar esa situación. Por contactos en la universidad, conocí a un grupo de chicos que habían participado en terapias de conversión para intentar cambiar su orientación sexual y llegar a dejar las relaciones con los chicos y tener relaciones con chicas. Dentro de ese grupo hicimos muchos tipos de actividades con la meta de aumentar la masculinidad y dejar atrás comportamientos considerados como no sanos por el, el grupo de terapias de conversión. Luego en la vida real me daba cuenta de que no me gustaban más las chicas que no funcionaban exactamente como decían que me, que me ayudarían. Y estuve así tres o cuatro años. Luego cuando vine a España la primera vez para estudiar en Alcalá de Henares empecé un poco a reflexionar sobre estas ideas de las terapias de conversión. Y empecé a pensar más gracias a conversaciones con amigos después de volver que a lo mejor esta comunidad no era exactamente lo que decían que eran. Empecé a ver mucha hipocresía, gente que no seguía las reglas, gente que se leaba entre sí haciendo cosas que no estaban permitidas dentro del grupo de terapia de conversión, y me di cuenta un poco del engaño que me habían vendido y empecé un poco a replantearme todo. En esa misma época es cuando me estaba preparando para venir a España otra vez para trabajar, y ese fue el momento en el que corté y decidí que no quería estar más en estas terapias y que quería probar una vida como hombre gay fuera de la iglesia. No pude hablar de las terapias de conversión abiertamente hasta hace un año. Empecé a tener ataques de ansiedad y ataques de pánico aquí en Madrid y no sabía qué hacer, así que decidí volver a hacer terapia normal con un psicólogo real acreditado y tal. Y en esas sesiones es cuando empecé a abrirme y empecé a darme cuenta del vacío que había dejado en mi vida todo eso y un poco de las secuelas de, de haber pasado no solo por las terapias, pero también por una iglesia con buenas intenciones, pero una iglesia con un entorno muy homófobo y no pudiendo ser yo mismo. Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Por ejemplo, tenemos que luchar para que estas terapias sean ilegales.
1: El testimonio que acabamos de escuchar es de Christopher Dean. Otro de los sobrevivientes de las terapias de conversión En nuestro país existen organizaciones religiosas Que se dedican a practicar estas terapias Sin embargo no hay estadísticas o datos concretos Que revelen cuántas son y a cuántas personas han perjudicado Incluso se esconden bajo distintos nombres Para pasar desapercibidas Aparecen detrás de actividades populares Como cultos, organizaciones o fundaciones Yoga, filosofía, seminarios multinivel coaching, cursos de liderazgo retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales terapéuticos para adicciones incluso las terapias de conversión han cambiado sobre todo sus nombres para que no puedan ser denunciadas retomando el testimonio de Leonel nos dice empecé a ver cada situación de manipulación de control usa mucho el control mental te anulan la mente que nada de lo que te digan lo pases por la mente te enseñan a alular el razonamiento el descreimiento, la crítica si ellos te dicen algo dalo por hecho Leonel describe las técnicas por las que ha pasado aislamiento del núcleo familiar y social agotamiento físico cambio de dietas Tenían constantemente eh, haciéndole hacer cosas, orando durante horas, repartiendo folletos. Caminaba muchísimo. Por supuesto, aislado de su familia. En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe donde explica que ha recibido información sobre personas LGTBQ+, que fueron sometidas a estos tratamientos. Y concluyó que son terapias dañinas, contrarias a la ética y carecen fundamento científico. Son ineficaces y podrían constituir una forma de tortura. Jazz Bustamante es activista trans en México y junto a Iván cuentan sus experiencias.
4: Solamente me dijeron que iba a salir como una nueva persona y que iba a saber quién era realmente yo. Yo voy con mentiras. Paso y el pastor me pone la mano aquí en la frente y me dice eh, en nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, salgan demonios de la homosexualidad fue digamos que el primer contacto así como que me tratan como una persona enferma para esto me dice, ¿tú crees que tú naciste así? ¿tú no naciste así? yo fui también como tú resulta que la persona también que me ponen de padrino destransicionó ¿En pleno? me voy de ahí, me voy muy enojada, la, esa es la verdad, frustrada Llego a la casa, empiezo a vomitar, empiezo a gritar, me enfurezco en la casa. Me trajo ataques de ansiedad, me trajo mayores inseguridades, al grado que volví a pensar nuevamente en el suicidio. Cuando te
5: das cuenta de eso, empiezas a, a ver la dimensión del problema con mayor frialdad, es decir, lo inmenso que es. Cómo hay toda una educación a nivel mundial que te dice, eh, estas personas están mal, estas personas son un riesgo para la sociedad y tienes o que exterminarlas o que castigarlas. Yo creí que era algo normal, yo creí que esa era la forma en que se reaccionaba porque yo era así, o sea, fue así. Mucho tiempo después, cuando me di cuenta que otras personas habían vivido lo mismo que yo y era la misma obra de teatro pero con diferente actor y diferente locación, entonces te das cuenta que hay algo sistemático y entonces ahí te asustas porque no solo pasa en México
1: muchas de las personas que padecieron terapias de conversión fueron obligadas por sus familiares, otras llegaron en busca de soluciones a sus problemas porque eso prometen alcanzar el éxito espiritual y personal en todos los ámbitos de la vida a través de la manipulación convencen a personas que se encuentran vulnerables no hay nada que curar lo único que está mal y contra lo que hay que luchar es contra el osmo homo, lesbo, trans -biodio.